0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Keď sa rodičom narodí dieťa s postihnutím, Často vôbec nevedia, čo majú robiť. Nevedia, kam sa majú obrátiť, nevedia, čo s nimi bude, nevedia, čo bude s ich rodinou a čo bude s ich dieťaťom. Nevedia, ako sa bude vyvíjať a najmä nevedia, kto im môže pomôcť. A práve o tom, že je to možné, že na Slovensku funguje včasná intervencia, centra včasnej intervencie, sa budeme dnes rozprávať s pani Zuzanou Jankovskou z neziskovej organizácie Rána starostlivosť. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pani Jankovská, včasná intervencia a ranná starostlivosť. Aký je medzi tým rozdiel a ako vlastne tá ranná starostlivosť s tou včasnou intervenciou súvisí?
1: Včasná intervencia je služba, je to sociálna služba, na ktorú majú nárok rodiny, do ktorých sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, alebo pokiaľ sa predpokladá u dieťaťa, že bude narušený vývin. Takže to je služba pre rodičov, ktoré teda majú, ktoré majú takéto dieťatko. Rana starostlivosť je názov, názov našej organizácie, neziskovej organizácie, ktorá prevádzkuje takéto centrum včasnej intervencie. Vy ste ale
0: spomínali, že v Čechách sa vlastne včasnej intervencii hovorí rani peče. Rani peče áno. Čiže vlastne, vlastne z tohoto vychádza Rodičia sa. akí rodičia sa na vás obracajú? Takto sa opýtam, akí rodičia a možno, že aké diagnózy tie detičky najčastejšie majú.
1: A naše centrum je špecializované ako jediné na Slovensku. My sa prevažne zameriavame na deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Takže u nás, na nás sa obracajú rodičia s deťmi, ktoré majú diagnózu aj zrakovu, ale teda väčšinou je to kombinované znevýhodnenie. Čiže to môže byť nejaký genetický syndrom? Napríklad deti s detskou mozgovou obrnou, ale aj predčasne narodené deti, deti s neurologickými diagnózami, napríklad deti s epilepsiou, veľmi často majú vlastne poškodenie zrak, takže ale iné centra včasnej intervencie vlastne na nich sa môžu obratiť aj rodičia, ktoré majú iné diagnózy, respektíve nemajú teda tú primárnu diagnózu zrákovú.
0: Človek by si myslel, že to sú Možno naozaj rodičia, ktorým sa také dieťa narodí, ale asi to nie je úplne vždy tak. Ono to hmm. môžu byť aj detičky staršie a neskôr sa to môže stať. Prečo?
1: Zo zákona je včasná intervencia definovaná ako služba pre rodiny s deťmi od narodenia, čiže od 0 rokov až do 7 rokov života. A dobre sa pýtate, v podstate obracajú sa na nás také viaceré skupiny rodičov. Môžu to byť rodičia, ktorým dieťaťko sa už narodí a je tam jasná diagnóza, môže ísť o nejakú genetickú diagnózu, môže nastať komplikácia nejaké komplikácie pri pôrode, asfixia u dieťatka a ďalšie komplikácie, treba z epilepsia hneď po narodení dieťatka. Čiže je
0: tam hneď jasné, že to dieťa bude Hne... potrebovať Hne... pomoc?
1: Áno, hneď je jasné, že sa nebude pravdepodobne vyvíjať tak, ako by sa malo. Obracajú sa na nás niekedy aj rodičia, keď už počas tehotenstva matka vie, že dieťatko bude mať nejakú diagnózu, takže snažíme sa dať podporu aj takýmto rodičom. To skvále. A potom je to skupina rodičov, u ktorých teda nastávajú problémy alebo sú predpokladané problémy u deťatka už po narodení. Už ako som spomínala, sú to predčasne narodené deti, ktoré treba vlastne sledovať, ako sa vyvíjajú a treba podporovať ich vývin. A ďalšou skupinou rodičov sú rodičia s deťmi, ktoré sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali. A povedzme, začne sa rodičom niečo nepozdávať aj, aj neskôr. V pol roku dieťatka, ale aj v dvoch rokoch, v troch rokoch. To ide o veľkú skupinu detí, napríklad s pervazínou vývinovou poruchou.
0: A rovnako asi aj niektoré tie genetické syndromy sa prejavia až niekoľko mesiacov po narodení, až keď sa vlastne uh, začne vyvíjať tá oblasť, v ten problém je. Preslý, a vtedy, to rodičia, vtedy to tí rodičia zistia. Uh, vy ste hovorili, že ponúkate alebo poskytujete podporu aj uh, tehotným ženám, ktoré teda vedia, že to dieťatko bude mať nejaký problém, ale naozaj je aj skupina rodičov, ktorým sa to dieťa narodí a oni nečakali, že ich dieťa uh. bude choré, že ich dieťa teda bude mať nejaké znevýhodnenie. Uh, v akom rozpoložení sú títo ľudia?
1: Väčšinou sú vo veľkom šoku. Zažívajú veľký strach neistotu, No, lekári naši nemajú veľa priestoru na to, aby sa s rodičmi rozprávali práve o ich neistotách, o tom, čo, aké má dieťa prognózy, čo ich čaká v budúcnosti, na koho sa môžu obrátiť, čo bude vlastne ten ďalší krok, čo majú s dieťaťom robiť, keď odídu z pôrodnice alebo z nemocnice, kde sú hospitalizovaní povedzme aj dlhšie po narodení dieťatka. Takže taký, taká, taká, zá, taká základná emocia, čo si myslím, je veľká neistota a strach.
0: Čiže sa boja naozaj, ako majú tieto obavy. Ako funguje podľa vašich skúseností tá prax na Slovensku? Odkiaľ sa títo rodičia, ktorí naozaj sú v šoku a ktorí mm. proste, verím tomu, že to je jedna z najťažších situácií v živote, lebo skutočne, pokiaľ nemali dovtedy skúsenosť s tým, že na koho sa obraca v takýchto prípadoch, tak musia byť naozaj proste dezorientovaní. Naozaj asi, mm. asi nevedia, že čo majú robiť. Ako sa vlastne dostávajú ku kontaktu na Vás. na koho sa majú tí ľudia obrátiť ako úplne primárne
1: No, väčšinou sa dostávajú k nám, konkrétne na odporúčanie lekárov. Spolupracujeme s niektorými oddeleniami, napríklad s neonatológiou, neurologiou detskou, s očným, očnou klinikou na kramároch, ale v zásade zo zákona vlastne má na včasnú intervenciu odporúčať lekár. Čiže v podstate každý pediatér by mal vedieť, že takáto služba existuje a pokiaľ sa mu niečo nezdá, aj v ambulancii počas prehliadok detí a počas tých screeningov, ktoré pediatri už robia, tak by mal vedieť o centrách včasnej intervencie a mal by rodičov do takéhoto centra na takúto službu odoslať. O,
0: vy ste teda hovorili o lekároch. Lekári sa snažia liečiť, alebo pozorovať to dieťa, alebo naozaj nejakým spôsobom posúvať ten jeho vývink k dobrému. A na čo slúži vlastne vaša služba? Na čo sú tieto centrá? Čo tým ľuďom poskytnú?
1: Vlastne v zásade sa my v centrách včasnej intervencie venujeme jednak podpore vývinu dieťatka, podpore jeho začlenenia, jednak aby to dieťa dokázalo čo najlepšie fungovať v rámci svojej rodiny, ale aby bolo začlenené potom aj do komunity, v ktorej žije, podpore rodičov, aj vo vzťahu k dieťaťu, ale aj celkové ich fungovaniu, pretože staráť sa o dieťatko so znevýhodnením je veľmi náročné aj psychicky, ale aj fyzicky aj, aj materiálne. To mení,
0: A... mení život celej rodiny. Absolútne
1: a vlastne takým ďalším, ešte takým širším cieľom je potom aj zapojenie rodiny s takýmto dieťaťom do komunity. Aby v podstate žili čo najviac bežný život, ako mali predtým, keď sa im narodilo dieťatko so nevyhodnením.
0: Kto tvorí možno tým takéhoto, takéhoto zariadenia alebo takéhoto centra?
1: Pracujeme multidisciplinárne a pri práci s takýmto dieťaťom a s rodinou je naozaj dobré, keď vlastne s ňou pracuje viacero odborníkov rôznych špecializácií, konkrétne my v našom centre. Máme špeciálne pedagogičky, niektoré z nich sa zameriavajú špeciálne na zrak, že sú ty flopetky. Máme psychologičky v týme, ja robím sociálne poradenstvo pre rodiny. Máme dve úžasné fyzioterapeutky a teraz sme privítali, sa nám podarilo získať aj super logopedičku do týmu, takže naozaj tá, tá odbornosť je dosť široká.
0: Toto je skvelé. Tieto služby sú pre tých rodičov zadarmo? Áno. Je to tak, že oni majú na to nárok?
1: Pokiaľ splňuje vlastne tú základnú podmienku, že teda u dieťaťa sa predpokladá, alebo sa nerovnomerný vývin, alebo teda je tam rizikový vývinu dieťatka a odporúči ho lekár na službu včasnej intervencie, tak rodič má nárok na bezplatnú službu. Ešte možno zaujímavé je povedať, že služba včasnej intervencie je prevažne terénna, to znamená, že my vlastne navštevujeme rodinu u nich doma v prírodzenom prostredí. Čiže nie je to tak, žijú. že
0: oni musia vycestovať a prísť vám, ale vy
1: prídete za ním. Presne tak, pokiaľ si to tak rodina žela, tak chodíme k ním domov.
0: Možno, že z vašich skúseností, keď som sa pýtala, že čo táto služba ako keby zmení, čo to prináša tým rodinám, čo to prináša, že tam idete, že sa tomu dieťaťu venujete, že im možno naozaj ukážete možno aj cestu k odborníkom, ku ktorým sa potrebujú dostať, že ich viete sprevádzať.
1: Ja si myslím, že im prináša no, ako kvalit, rôznu kvalitu rôz, z rôznych oblastí, ale my sa snažíme o to, aby, rodič, aby sme rodičovi redukovali na začiatku neistotu a tieto jeho strachy, obavy, aby sme s nimi veľa o tom rozprávali, aby fakt mali priestor hovoriť o tom, čoho sa boja, čo ich trápi, o svojich pocitoch, aby si tak vlastne vedeli zregulovať vlastnú neistotu a neprenášali ju potom napríklad aj do toho vzťahu s dieťaťom alebo na dieťa. A možno že aj
0: do vzájomného vzťahu, lebo Určite. často sa tieto rodiny rozpr- spadajú. A uh,
1: uh. V podstate veľakrát máme takú skúsenosť, že keď sa narodí dieťatko so znevýhodnením, rodina funguje len preto dieťa. O, rodičia cítia na seba veľký tlak, jednak vnútorný, ktorý vychádza z ich neistôt, ale aj z vonka často počujú. O, prvý rok je zásadný, prvé tri roky sú zásadné. Musíte chodiť na terapie, musíte štyrikrát x denne cvičiť Vojtovú metódu, mali by ste chodiť plávať, na takú rehabilitáciu, k špeciálnemu pedagogovi, hypoterapiu a podobne. A z rodiča sa odrazu prestava byť matka alebo otec a stáva sa lekár, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg. Proste stráca sa to prirodzené, intuitívne rodičovské. Rodičia zabúdajú na, na seba, ako vôbec individualitu, že potrebujú nejaký čas venovať Pre aj seba. sebe, venovať vzťahu treba s manželskému, venovať iným deťom, ktorí sú už v rodine, že naozaj týmto bývajú ohrození aj súrodenci. Snažíme sa teda v rámci včasnej intervencie venovať aj, aj týmto témam.
0: Lebo to naozaj, ako, to je to, čo vlastne tvorí ten život tej rodiny a ten sa skutočne ako keby, ako keby bez tej pomoci naozaj rozpadáva. A tí, tí ľudia naozaj nevedia, uh, nevedia že kam. Uh, vy ste počas vašej praxe asi videli viacej rodití vyrásť. Viem, že vy sa dostávate uh, po 7 rok. Áno. Po 7 rok sprevádzate tie rodiny, pomáhate im, ak je to potrebné. Uh, v, ako sa možno menili tie deti? Spomenuli, spomenuli by ste si možno naozaj na také nejaké dieťa, kde to bolo aj pre vás také, že wow, tak toto sme spolu dokázali pre ňo.
1: Myslím si, že každý ten príbeh rodiny je úžasný tým, že ide o náš dlhodobý vzťah s rodinou, že naozaj sa mu nevenujeme len nejaký mesiac, dva, ale pokiaľ to rodina potrebuje a považuje za prínosné, tak vlastne prechádzame nimi viacerými takými aj náročnými životnými štádiami. Jednak je to narodenie dieťatka, ale potom aj v neskorších obdobiach prichádzajú, vlastne ja to niekedy tak opisujem, že rodičia sa vynoria spod hladení, ale potom mm. zase prichádza takéto ponorenie sa trebárs, keď prídu na tému, kam dieťa umiestniť do materskej školy, čo s deťatkom potom, keď prichádza povinná školská dochádzka. Čo toto sú všetko témy, ktorými postupne s rodičmi prechádzame, preluzkávame ich a naozaj potom vidieť tú našu spoločnú cestu. Je také, keď sa lúčime v 7 rokoch s rodinami, tak je to veľmi dojímavé.
0: Že skutočne naozaj, naozaj prešli kus cesty, oni aj tie deti. Pomáhate aj deťom, ktoré majú degeneratívne diagnózy, Že teda tam sa ten stav pomaly a postupne zhoršuje?
1: Určite. My, my si myslíme, sme presvedčení, že každé dieťatko môže v rámci tej svojej diagnozy a svojho stavu mať kvalitný život a to sa snažíme prinašať aj do rodín.
0: Čo sú zase na druhej strane rizika toho, keď taká rodina alebo taká dieťa takúto pomoc nedostane?
1: Keď takú pomoc nedostane, vlastne rodina je v tom sama a tie rizika sú rôzne. Jedna, jednak je to, že je tam tá vzťahová rovina, že rodič, keď je v neistote, boji, sa cíti na seba veľký tlak, tak vlastne je narušená vzťahová väzba. Veľa sa venujeme práve dobre, dobre náladené interakcia fungujúcemu vzťahu v rodine alebo vzťahom v rodinách. My máme takú veľkú vieru, ale aj výskumy svetové to ukazujú, že dieťa, hlavne dieťa do troch rokov, sa najlepšie vyvia vo fungujúcej rodine, vo naladenej interakcii, vlastne v dobrej vzťahovej väzbe a vyvíja sa najlepšie doma práve v tom svojom prostredí a paradoxne to nie je v ambulanciách, kde chodí, chodí na rôzne terapie, ale je to v tom, že doma funguje začlenené podľa svojich možností a limitov čo najviac do toho života bežné, bežného života rodiny. Takže pokiaľ vlastne my sme sa snažíme byť takými sprievodcami rodičov v tomto, aby sa aj pomohli sme im zorientovať čo naozaj to dieťatko potrebuje, čo potrebujú oni, aby zbytočne treba necítili ten tlak na seba a nerobili tlak na dieťa. Potom často vidíme, keď dieťatko odchádza v 7 rokoch treba zo sprevádzania, alebo máme aj prípady, že o, nás oslovili o spoluprácu a že rodičia už so staršími deťmi, že sa neskôr dozvedeli o, o tom, že takáto služba existuje tak potom vidno, že tie deti proste boli preťažované z prvé roky života. Aj rodičia boli preťažovaní a že trebárs je narušený, narušené sú vzťahy v rodine a to dieťa je také v podstate, že vyrastalo na terapiách. Mm. Ale tie rizika sú aj ako iné. Čiže niekedy je
0: najlepšia, najlepšia alebo základom tej terapie je fungujúca rodina. To, aby to ano. dieťa naozaj ano. malo to zázemie aby sa mohlo v pokoji vyvíjať čo najharmonickejšie vzhľadom na svoju diagnózu. Čo sa týka toho, že vy ste teda sociálne, alebo venujete sa teda týmto sociálnym službám, aké, aké veci poskytujete tým rodičom vy? Čo im ponúkate?
1: Tak jednak to sprevádzanie také dlhodobé, že naozaj podpora vzťahu, podpora vývinu dieťaťa, ale treba poskytujeme sociálne poradenstvo, to znamená, že snažíme sa rodičom pomôcť zorientovať sa vo všetkom, na čo majú nárok, to sú príspevky na kompenzáciu, Je sociálne Je to jednoduché služby. sa v
0: tom zorientovať? Nie je. Nie je a, však. a
1: tie rodiny majú veľmi náročnú situáciu. Hm. Veľa vecí na Slovensku ešte nefunguje tak, ako by málo. Aj v jednotlivých rezortoch zdravotníctvo, školstvo, uh, sociálne služby. Uh, dieťa toho veľa potrebuje, ale málo toho dostáva ešte z toho systému. Tým pádom rodičia sú nutení napríklad strašne veľa vecí si financovať sami hľadaci služby, ktoré sú veľmi drahé. Podľa štatistik nedávno som čítala platformy rodín deti so zdravotným znevýhodnením. Dieťatko so zdravotným znevýhodnením stojí priemerne rodinu okolo 400 eur mesačne, myslím, že 4200 eur ročne. Ale to je fakt, že ten priemer do toho zaraďujeme aj rodičov, ktorí naozaj sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemôžu si dovoliť žiadnu terapiu pre dieťa. Až po rodičov, ktorí platia 10 tisíce za rehabilitačné pobyty pre dieťa, delfinoterapiu a, a rôzne iné veci v tej obrovskej snahe proste podporiť dieťa a pomôcť mu čo najlepšie sa vyvíjať.
0: Myslím, že to vidíme bežne, lebo naozaj zbierky na ano, internete. Ano. Proste tí ľudia fungujú na tom, že zbierajú percentá, teda 2 z alebo sa ano. naozaj od darcov snažia získať peniaze. Snažite sa tým rodičom možno, vy ste spomínali, že teda podporujete vzťah, podporujete to, aby tá rodina fungovala, možno aj nejako odľahčiť celkovo, lebo um, sú také rodiny, kde tá matka naozaj proste roky sa stará o to dieťa. Ten systém asi na Slovensku nefunguje úplne tak, že títo ľudia by mohli, v Anglicku sú napríklad centra, kde ľudia, čo sa starajú o ťažko chore deti, si môžu na nejaký čas, neviem, na týždeň, na dva proste naozaj sa im o to dieťa tam ako keby postarajú, oni tam môžu byť s ním a venovať sa sami sebe. Mm. Také niečo u nás nefunguje, ale či vôbec ako, je nejaká možnosť, aby si títo ľudia uľavili, lebo napríklad stáva sa to, že ak takéto ťažko postihnuté alebo dieťa s ťažkým postihnutím zomrie po rokoch, uh, tak tie matky sa niekedy zrútia fyzicky, mm. psychicky, proste naozaj, že tam nastane úplný um, rozvrat toho, toho organizmu, aj tej psychiky. Čiže či v podstate uh, im ponúkate nejaké možnosti alebo uh, ich aspoň navádzate na to, aby, aby takúto pomoc niekde hľadali.
1: Dobre ste povedali, to slovo navádzate. Veľmi pracujeme s rodičmi aj na také zmene paradigmy toho, že naozaj tu nemusia byť stále len pre dieťa že oni sú dôležití na to, aby, sa, aby venovali čas aj sebe, aby niekde načerpali energiu. A to možno neznamená, že my prídeme do rodiny a postaráme sa o dieťa, kým rodičia idú si zatiaľ niekde na kavičku alebo do kina, ale už len to, že s nimi preskúmavame, kde by mohli žiadať o podporu, kto by mohol byť pre nich podporný, možno nejaká suseda, kamarátka, koho by ste si vedeli predstaviť, že by na vedel postražiť vaše dieťa tak, aby ste mohli niekde načerpať energiu. Lebo
0: viem si predstaviť aj to, že oni sa dostanú do takého stavu, že majú pocit, že o to dieťa sa najlepšie postarajú. Oni Určite sami.
1: To je veľmi časté. A, a veľakrát je to naozaj tak, že tie deti majú také ťažké diagnózy, že objektívne treba že aj tí blízky sa boja postarať sa o to dieťa. Zobrať ho len stará mama na chvíľu, keď hmm. je to dieťa na kysliku sondované, tak sa necíti na to dostatočne kompetentná, aby sa o to dieťako postarala.
0: Čiže títo ľudia sú potom skuto- preťažení a unavení, mm. ktorí sa starajú, sa starajú o takéto deti. Keď sme hovorili o tom zrakovom znevýhodnení, v čom pomáhate možno týmto deťom špecializovane, špeciálne? U vás.
1: To je tiež taká širšia téma, lebo vlastne poskytujeme službu včasnej intervencie detičkám s rôznymi zrakovými problémami od nevidiacich detí, ktorých už našťastie v dnešnej dobe nie je tak veľa, že takých máme len niekoľko uh-huh. detičiek, ktoré sú úplne nevidiace, cez deti, ktoré majú napríklad vrodenú kataraktu a sú po operácii oči, alebo deti, ktoré majú proste nejakú závažnejšiu diagnózu. Potom sú to deti treba raz pacienti, uh-huh. s onkologickí pacienti, kde sú následkom vlastne tejto primárnej nastane ja neviem, poškodenie zraku, zraku, poškodenie očného mm-hmm. nervu. A tá naša podpora je rôzna aj v závislosti od toho, ako dieťatko vidí, aká jeho prognóza. Veľká skupina je detí, ktoré majú rôzne neurologické diagnózy a majú centrálnu poruchu zraku, o ktorej na Slovensku málo kto ešte niečo vie, ale takých detí je strašne veľa. To dieťatko má v podstate zdravé oči, ale to je Nefunguje poškodené. Nefunguje to spojenie s mozgom, a, a tam sa fakto dieťa javí ako nevidiace, ale ono sa na, vlastne úpravo prostredia a stimuláciou dokáže naučiť postupne vidieť a orientovať sa v priestore.
0: Snažíte sa aj tieto rodiny spájať medzi sebou?
1: Áno, to je taká naša veľká misia a aj od rodičov veľmi často počujeme spätnú väzbu, že toto je pre nich veľmi nápomocné. Hmm. Spoznávať sa, vzájomne si zdieľať, vymieňať si skúsenosti a ja už len to, že vidia, že nie sme v tom sami, že sú aj iné rodiny, to je pre nich veľmi podporné. a máme na to také rôzne spôsoby, akým tie rodiny spájame. Robíme rôzne také skupinové aktivity, klubové pre rodičov, stretnutia, typu cez veľkú noci niečo spolu vyrábajú, alebo mikulářské dielničky. Máme takú dlhoročnú tradíciu, ktorú sice pre, prerušila covidová uh, pandémia, tento rok sa k nej uh, opäť vraciame, pobytov pre rodiny, mm-hmm. že sa stretneme niekde uh, na 3-4 dní a, a vlastne fakt našim cieľom je v prvom rade to, aby uh, tí rodičia sa z, Stretli, aby, aby sa zoznámili, aby sa vedeli vzájomne podporiť. Potom robíme také podporné skupiny pre rodičov, kde si to aj oni celkom sami vedia ako facilitovať a viesť a, a teda považujú to za veľmi hodnotné.
0: Lebo v, a spájajú sa, dajme tomu, podľa tej diagnózy, alebo na nejakom inom základe?
1: Podľa diagnózy je to veľmi časté, mm-hmm. že si chcú vymeniť konkrétne skúsenosti. Oni sa často rozprávajú o tom, kde ste boli, u akého lekára, kto vám čo odporučil, kde vás operovali, lebo nás odmietli. Čiže, tam, Čiže ako... tiež je
0: to taká informačná sieť, áno, ktorá sa vytvorí. Áno.
1: Ale, ale nie je to vždy, nie je to vždy no, pravidlom, že vidíme proste veľký význam aj v tom, alebo takú túžbu tu, rodičov sa stretávať a komunikovať medzi sebou, aj keď ich detičky nemajú rovnaké diagnozy. Ale vlastne tých skúseností majú podobných veľa či už s lekármi, so, so sociálnymi službami a s rôznymi terapiami.
0: Čiže nie je to len také, možno, že pre týchto rodičov sú často asi pomocou aj sociálne siete, lebo oni ako nemajú veľmi niektorí naozaj šancu e, výjsť mimo toho domu, mm-hmm. ale nejako, nejako extra, najmä keď to dieťa teda má viac násobné postihnutie, alebo je tam teda nejaká ťažšia diagnóza. a možno práve e, práve pre nich je skvelé, že sa, môžu, že sa môžu kontaktovať s inými ľuďmi aj takto, ale určite aj ten osobný kontakt a určite aj takáto, e, takáto vzájomná nejaký vzájomný vzťah je veľmi fajn. Keď ste hovorili, že vy za tými deťmi vyrážate ku ním domov, keď si to tí rodičia želajú, čo je určite pohodlné a určite pohodlnejšie než prísť do centra. Hoci som tam videla ako veľmi, veľmi také zaujímavé fotografie, keď ako sa vy tie deti snažíte stimulovať. Ako sa ich snažíte nejakým spôsobom nejakým spôsobom s nimi pracovať. V, takže možno, že aké pomôcky používate, alebo ako taká navšteva vyzerá vaša?
1: Nosíme do, do rodiny aj pomôcky, ale nesnažíme sa, aby to bolo len o tom, že prídeme a robíme nejakú terapiu s dieťaťom priamo v rodine. Ale je to teda samozrejme, rodičia to chcú a rodičia túžia potom, aby sa ich dieťa vyvíjalo čo najlepšie, takže prinášame tam aj nejaké terapeutické intervencie. Ale čo je taká naša misia a presvedčenie? My sa snažíme tie terapie, keď to tak môžem nazvať, a robiť cez bežné denné rutiny. No, s tým sa zaoberáme veľmi s rodinami. To znamená, že v podstate ako podporiť rozvoj dieťaťa v tých úplne bežných činnostiach, ktoré s dieťatkom robíme a ktoré rodina robí každý deň. A to je pápanie, kúpanie, hra, obliekanie sa, nejaké prechádzky vonku alebo nejaká spoločná aktivita pre rodinu. Čiže javí sa nám viacej viacej efektívne, keď vlastne... Nerobí, keď to nie je len terapia, ale keď je to vlastne opakovaná bežná činnosť, to znamená, že aj stimuláciu zraku vieme priniesť do krmenia tým, že keď vieme, že dieťatko dobre reaguje na červenú farbu, tak mu umožníme, aby mal červenú lyžičku, červenú fľašu. ukážeme mu najskôr tú lyžičku, počkáme, kým sa na ňu dieťa pozrie a potom mu vlastne dáme signál, že ideme pápať, počkáme na jeho iniciatívu. To znamená, že takto sa dá veľmi efektívne robiť zraková stimulácia počas každého jedenia u die
0: Čiže, čiže aj toto ukazujete, ukazujete tým rodičom, že sa to dá. Ale tie fotky sú naozaj veľmi pekné a milé. <laughs> Detičky. A, v, a chodím zase na druhej strane aj ku vám. Napriek tomu, že teda častejšie chodíte vy do tých rodín, že stáva sa aj to, že príde rodina ku vám?
1: Určite sú situácie, keď prídu. Jednak, keď ich treba nejakým spôsobom napríklad diagnostikovať, v našom centre u starších detí máme takú špeciálnu miestnosť bezpodnetnú, kde robíme funkčné posúdenie zraku. Takže v tomto prípade pozývame rodiny k nám do centra. Stretávame sa aj na takých tímových stretnutiach s rodinou. Na začiatku väčšinou na začiatku spolupráce, keď chceme aj lepšie spoznať rodinu. aj chceme, aby rodič, rodina spoznala nás, vlastne, kto sa s nimi bude počas tých rokov stretávať, tak vtedy ich pozývame celú rodinu k nám a no, robíme také tímové stretnutie. Potom robíme v našom centre rôzne také skupinové aktivity pre detičky. Pre nevidiace deti sme robili dlhý čas takú hmatovú skupinku, sme tomu hovorili. Alebo máme aj pre deti také oklu, čo nosia okulieriky, alebo potrebujú okulzovať a sú to ešte maličké detičky, ktoré ešte nechodia do škôlky. Tak máme takú škôločku, kde sa vlastne môžu postupne naučiť aj rodičia sa naučia odputať od dieťaka, aj dieťaťko sa vlastne uči fungovať s inými deťmi v kolektíve a zároveň vlastne počas toho robíme s nimi nejakú zrakovú stimuláciu respektíve prácu s tým okluzorom.
0: Keď ste hovorili, že tí rodičia sa ako keby tak vynoria a potom sa zase ponoria pri takýchto uh-huh. situáciách, ako je napríklad vstup do škôlky, majú títo rodičia u nás šancu dostať tu prečkolskú starostlivosť, dajme tomu spolu so zdravými deťmi?
1: Je to veľmi náročné mm. ešte, napriek tomu, že školský zákon teda už podľa novely nie že umožňuje, ale už je to vlastne povinné, aby materské školy do tej predškolskej dochádzky prijali dieťa spádovo, tam kde patrí aj so zdravotným znevýhodnením, tak zatiaľ tá realita je ešte dosť náročná. Čo ponúkame my rodičom je taká spolupráca aj s materskými školami, aj so základnými školami, alebo s nejakými domovmi sociálnych služieb, kde by to dieťatko malo byť umiestnené.
0: Čiže aj v tomto im pomáhať? Áno.
1: Áno, vlastne často s nimi navštevujeme aj inštitúcie, s ktorými komunikujú, alebo iných odborníkov, s ktorými prichá, ktorí prichádzajú s dieťatkom do kontaktu. Vlastne Tak sa nejak snažíme spojiť všetko, všetkých ľudí, ktorí vlastne okolo tej rodiny sú a ktorí pracujú s dieťaťom, na to, aby sme išli takým nejakým jedným smerom jednotne.
0: Čiže to je taká naozaj veľmi vítaná na pomoc, aby, aby tie ľudia skutočne konali spolu pre dobro Áno. toho dieťaťa. Keď možno v... Ja viem, že je možno ťažké niečo také sformulovať, ale keby ste možno mali povedať ľuďom, ktorí naozaj buď čakajú také dieťa, alebo sa im narodilo dieťatko s týmto viacnásobným znevýhodnením, čo by ste im možno povedali?
1: Že majú nádej. <laughs> že majú A možno nie sú v tom sami, aj keď sa to niekedy tak zdá.
0: A že... Také dieťa má vlastne, vlastne šancu sa vyvíjať svojich, v rámci svojich možností, čo áno, najlepšie. Áno,
1: áno, presne tak jeden rodič, taký aj náš dlhodobý spolupracovník raz pekne povedal, že my rodičia detí deti so zdravotným postihnutím nechceme vyzerať ako anieli ako superhrdinovia, lebo my sme len tí bežní ľudia, ktorí nechceme mať anielské krídla, ale chceme mať ruky, ktorými môžeme objať svoje dieťa, takže ja nerada pasujem týchto rodičov do roly nejakých superhrdinov, ktorí proste nám to tu, nás všetkých majú naučiť, aký, aký oni vedia byť lepší a aký robia svet lepšími lebo mám pocit, že v tom v takej tej normálnosti a v tej bežnosti života, že vlastne je vlastne najväčší dar.
0: Ja si tiež myslím, že presne ako ste to povedali aj na začiatku, že práve tá funkčná, dobre fungujúca vzťahová rodina je preto dieťa naozaj základ. A ja vám ďakujem, že tým rodinám aj v tomto pomáhate. Ďakujem pekne za návštevu a za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.